0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。我是春丽啊，啊，我是苏林峰啊。啊、呃，大家在听的时候，如果您听普通话的时候呢，你会听到王一民呢、啊，呃，普通话的现场传译。那今天的题目非常刺激的啊，所以不过我也都想跟大家来说一说，啊，我所啊、呃、知道苏林峰先生是近几年没有参与过这种类型的网上公开的讲座，所以对他来说呢，是一个很大的压力，很大压力，很刺激的啊。所以呢，除了苏林峰先生之外呢，啊，我们还有苏林峰的好朋友，也都是我的另一半胡思汉先生啊，你自己来介绍了。<笑>要我自己介绍，原来我才知道我是你的另一半啊！我们在工作上是另一半来的，因为我们一起呢是做这个、啊、许多的拍档工作，呃、啊，问题非常敏感啊,啊！对了，真假新闻要分清楚，到底我们说的有多少的成分在当中是真是假，几多是说笑，多少是啊，可以说是我们之间彼此形容我们之间对公的关系我、啊，我们要成为一个这个对公来说呢，就跟春丽一起来合作，我也认。是苏林峰先生很多年的时间，他叫做 Stanley 啊。在九十年代的时候，我们就已经开始啊拍东西啊、做访问呢、啊。没有想到，在九十年代我们在加拿大的时候呢，可以这样的相识。可以，我们这次也都非常感谢苏林峰先生呢啊，能够可以说是在新闻界这么多年，在传媒界这么多年的时候呢，也都可以说是啊退居幕后，不只是退居幕后啊，简直呢就是啊叫做可以说是。啊，呃，退隐江湖啊，退隐江湖这么多年啊，没有公开做任何的讲座，那甚至说，别说网络上啊，在啊实体的讲座当中都非常啊很少见到他。那这一次呢，真是非常有情有义的这个机会呀、啊，大家一起出来聊聊天，说一说新闻方面的资讯。感谢宋林凤先生。再说一次，我们今天的题目呢，都是啊、呃，如果我们在教会或者网络上边呢，都是比较一个很难说的题目。为什么这么说呢？因为啊，我们都知道啊、呃，其实啊，在近几年这个网络的话之后啊，大家都试过收到呃疑似很真的消息，自己也都发放出去，才觉得哇，原来这个消息是错的。我以前的年代，你记不得以前做新闻的时候，如果你做错了啊。呃道歉都不够啊！真的是要辞职差不多了啊！那我想热一热身了，问一问苏林峰先生啊，我们叫 s t a n l e y 啊。那在做传媒，公信力这么高，公信力高这么要求的时候，做 TVB 当年的时候啊，那你有没有试过？现在网络年代了，你又这个退隐江湖了，有没有试过被假新闻给你划倒给你啊？你给我们分享一下。他说说起来很惭愧啊，他说啊，自己做新闻的时候呢，啊，就说新闻要说真的新闻了。但是退隐之后呢，很多的时候都在网络上看一些东西啊，等等、啊。有的时候觉得哇，这个、新闻很有趣哦，我想对我的亲戚啊、朋友啊等等啊，都有一定的这个帮助，尤其是健康的资讯啊等等啊。有的时候就这个快手把它 share 出去了，试了几次，自己中招了，啊，真的非常惭愧啊，因为呢。啊，在现代的世代当中啊，真的猜不到的时候呢，就是这个假的消息是如此的蓬勃呀，这么多的人是愿意啊去制作假的消息发放出去。那这一种呢、呃，我可能跟一些人的心理是有关系的啊，我猜啊这样说啊，为什么这样说呢？比如说有一个人呢、啊，啊，他呃白天上班啊，呃,呃，都是老板说了算的啊，都轮不着他他说话啊，那跟。同辈之间呢，啊、呃，能言善辩的呀，或者喜欢这个，呃，这个拍马屁的，都他说了。你想说忠言逆耳的东西呢，都说出来就被人家啊、呃、来骂你了啊。那上班也都不开心了。那回回到家里又怎么样呢？都是太太说了算了我，我什么东西都太太说了算的我。那再看一看低一点了，哎，这个子女了。原来呢，有很多东西也都不是爸爸说了算。原来这些子女啊，呃，说怎么着就怎么着了。那你说自己呃，觉得好像觉得非常渺小啊。那如何的来发挥这一种？每个人都有自尊的，你说是不是、啊？都希望受到尊重的。那有的时候呢，可能会有些人呢，就将这些把它做大了啊，呃，甚至是将它当中的假的新闻呢发放出去，见到很多人 like。啊，就觉得自己非常满足，非常开心。那我相信这个当中啊，是一个心理上的这个问题所导致啊。啊，别说牵涉到金钱的这个问题，那这个东西 ，Steven 呢，可以多多给我们说一下。那其实我觉得呀，啊，近来呀、啊，这个 social media 是有一个互动性的啊，我们时常都可以产生一些互动性的，就是可以 comment 啊，可以 like， 可以 share 啊。我想呢，现在近来看到很多无论啊，在网络上边呢、啊、，Facebook 也好啊 ，IG 也好啊 ，YouTube 也好啊等等啊，我们经常看到不同的这个网红，英文叫做 KOL。那当他们说一些话的时候，无论是做呃 review 啊，或者发表言论的时候，都惯性有一个口头禅，请当。大家呢，就是呃，追踪我们，呃 ，like 我们 share， 然后呃 follow 啊。然后分享我们呢，甚至 subscribe， 就是跟一个摁一摁那个小钟啊，提示的时候啊，那有个新的片子的时候，你第一时间呢就可以告诉你，哎，这有新片子出来了，这可以叫做 KOL 网红就惯常使用这些话的啊。为什么这么重要呢？原来人的 like、人的追踪、人的关注就成为了一个非常重要的事情。那现在呢，我们跟一些啊，我之前做过一些 campaign。啊，跟十五个网红做一个拍摄的工作，在这个茶余饭后跟他们聊的时候呢，他们都已经是叫做呃上了瘾了，要去被人家 like。那特别是有一些啊啊发生了一些事情，例如说新的产品发布啊，或者新的事情出现的时候呢，他在内行的 KOL 就非常紧张的，我是不是第一个？如果我是第一的话，那我就可以怎么样？就好像龙头一样了，我的 like 就多了啊。他们就跟我们说的时候呢，就啊，最重要就是抢第一，抢先。啊，那其实这个东西我都发觉，在以前呢，在 Stanley 这个做传统媒体的时候呢，呃，叫电子媒体，都是也都要抢先，也都要第一哦。那这个抢先，这个和第一的话呢，可以说是呃，后现代当中产生了很多很多的问题啊。抢先，我们有没有足够的时间去沉淀呢？我们有没有足够的时间去 fact check 去证实这个事实？有没有足够的时间去去跟人家？呃，去查证真伪，了解事情才可以发放呢。还别说太远呢、哦，就说现在我们全球都面对的疫情，特别是在去年近两年前的这个时候，刚刚抽出发现的时候啊，我们听到许许多多不同坊间的传闻呢，哇，有许多不同的这个病例啊，好像来了的时候，我们好像似是而非，我们都想想抢先告诉人家，就是以为这是一种关怀。那其实啊，我就发觉好像刚才春丽所说的啊，那现在的这个些人们呢，以前呢就是，啊、呃。如果我们做错一件事啊，这个传媒的话呢，不只是道歉的问题，我不只是被啊炒掉啊，甚至令整个台的声誉都有问题了啊。这个历史当中，一会儿苏先生可以介绍一下、分享一下。那其实这一些呢，春丽，你觉得这种所谓的第一和抢先的这个文化，你怎么看这个问题？而如何令到这些东西在真伪上面产生一个陷阱呢？好啊。那说到抢先第一呢，我就港就敢认第二，没人敢认第一的。我在这个一些机构专门做独家新闻的，我是抢先第一的新闻来播报的啊。那这个机构机构是一字头的，大家知道了啊。那这个位置非常的重要的啊。其实呢，我们知不知道今天我们会发现为什么资讯爆炸的时候啊、呃，这么多假的新闻出来呢？其实有四个常会发生的这个原因。第一个呢。呃，就是恶作剧啊，因为什么好玩儿啊？呃，这个往往是来自什么不同的心理背景啊，恶搞啊，或者有意无意的这个恶作剧呢？是这个抹黑啊等等那种形式啊，这是其中一个大的这个原因啊。第二个跟金钱是挂钩的，就刚才 Steven 所说 KOL 啊等等啊。如果你今天发现他 Content Farm 啊，它是内容的农场，就是靠制作假新闻，然后吸引人的眼球的标题，然后然后博你进去，摁到去 share， 然后呢，这样的靠这个来去赚钱的，比如说 YouTube 的频道啊，很多的这个将题目说完之后天花龙凤啊、KOL 啊等等啊，那这些都是对他收入有直接的帮助的啊。第三个呢，就是其实啊，在整个的这个权力核心，包括国家的政治啊。呃，那个层面假的新闻也都会非常严重的哈。如果你在香港，你会感受到啊、呃，近一段时间非常厉害的啊。这个假新闻不只是某些传媒机构，可能是来自哇，你猜不到的一些呃政府的部门呐、啊，或者一些商营的机构啊等等，从来不会发生的。因为很多的这个权力的这个问题，就会在在这里，不只是香港，我全球都存在这个问题。大家要知道了，我们所面临的一个非常大的挑战。那第四个呢，就是为什么要有这样的？情况呢，就是数码年代的时候呢，其实这种的假新闻，每个人都可以在，每个人都是传媒，每个人都是发放者。以前要做记者非常困难的，今天每个人都是记者，每个人都可以发布消息了啊、呃，就变成了所谓的发放的时候呢，就无论是责任呐、啊、信任呐啊、呃，各方面的话呢，都比以前的门槛要低到啊，就是许多假的东西啊、呃，大家都混淆混淆了啊。网络年代的确是令。到了这种情况恶化了，那我想今天呢，就整个讲座当中啊，呃，有一个资深的传媒人，我们一个传统的、当年公信力哎、呃、超级高的，不会有错的啊、呃，那时候是。大家说，呃，新闻说了就是了啊。一路演变到啊，可能叫做一代不如一代，或者是到今天的网络年代，我们如何作为基督徒，作为教会，我们如何在信仰的当中寻求真理、传福音的过程当中，我们是一个传媒了，去到传福音这个板块当中，我们如何来看了？那马上我们要问 Stanley 一个非常深入的问题了：你的年代做传媒的时候，跟今天的传媒变化很大。大了，讲讲你那个年代啊，当时有没有假新闻呢？你如何来解决假新闻呢？啊，那这个我可以说呀，是，呃，我举几个例子跟大家来分享一下，让大家深深的体会到当时我们那个年代的时候啊，呃，注重的真的新闻，呃，是如何的呃景况的啊？比如说，在这个六四事件发生的时候啊。在天安门广场啊，等等啊，有许多学生聚集啊、抗议啊，等等啊。同时，官方呢也都经常就有一些听到许多消息和新闻。那有一天，有一个消息发出来了，各个传媒的记者啊都震惊了啊，说邓小平死亡了啊，在那一个这么样的呃紧张的时刻，而邓小平去世了，是显示着什么呢？可能是背后很大的事情发生了、哦，所以大家对这样传出来的新闻非常的注重的，啊，我们那时候呢，我当时在香港的无线电视，当时的无线电视台啊，在那里做的，那我们就知道啊，我们北京的记者也都收到同样的消息、哦、哇，哇，这非常大的消息来的啊，那马上呢就跟呃老板来请示了啊。呃、啊，老老板就说了一定要把它检查清楚，如果 check 不到，那至少两个的源头，如果 check 不到的话，就不能播报出去我。我于是那个同事就不断的去发了啊，在中国大陆的同事啊去查询啊，大陆那方面的线啊，呃，香港方面呢也都在香港方面的一些中国的机构啊，呃、啊，怎么查都查不到有这样的事情发生过，啊。那但是呢，就到我们，呃，差不多新闻要播报的时候了。老板就说了，呃，查不到，我我们暂时别播啊。但是呢，在香港的时候呢，有一个电台啊，我相信都不怕说出来是商业电台，香港的商业电台，在那时候是第一间将这个消息播报出去的，震惊全香港啊。但是后来呢，证明呢，这个消息是误报的啊。那我们作为一个下属，见到我们的领导层啊。对于严守报真实消息这样的操守的话呢，他能够在这样紧张的时刻、这样关键的时刻，他如此的坚持，我们学习到了啊，是应该以后更加的严谨来去探求真的新闻。那另外一样事情呢，就是有关大家相信都记得呀啊，在一九八六年的时候。香港的港督尤德爵士在北京是参与中英会谈的，但是呢，啊，他有一个晚上呢，他是突然间由于急性的心脏病在北京逝世。他逝世之后，香港就香港就没总督喽，啊，所以于是呢，下一任的港都会是谁呢？谁继任呢？于是呢，无线电视马上就派出两个记者，一中一英的这个记者到英国去追寻这个消息了。那英国各方面一定会非常紧张啊，马上呢就找适合的这个继任人啊。那而在香港方面的也都在追寻当中啊。那经过一番的追寻之后呢，在伦敦那方面的记者呀，就找到了一些线索。在这个过程当中呢，我就不详细的跟大家来说了。找到线索，哎，某一个人，呃，这在外交部的某一个人，将会有超过百分之九十的机会就是他来继任的。于是马上通知香港的总部了。那。我们的上司就收到了，马上呢就通知了我们的这个老板呢啊，然后呢，这个我们的老板说了啊，你一定要再找第二个源头，甚至第三个消息来源都证实了，我们才能播报出去是这个人，然后就就查喽，啊，就查消息的来源啊。然后呢，我们就去这个去查不同的这个爵士啊，宗仁杰爵士啊，当时尤德先生已经去世了，马上呢，这就变成了一个署理港督啊。于是呢，呃、啊，我我们的同事就打电话问他了啊，就说呃、啊，听到这样的消息哦，某某人是下一任的港督啊。哎、啊，你有没有呃什么 comments？ 有没有什么评论？他的答案是 no comments， 我不评论这件事儿，不评论，那就表面上看什么没有答案的啊，你拿不到答案的。其实，在我们采访的当中啊，如果你跑惯了政治新闻，你听到这 comments， 你就知道、呃，是有几成的了啊。于是。呃，再 check 另外一个行政部的这个人，那这个人员呢，当然呢，如果他以行政局的这个身份啊，这样的身份，一定他会知道下一任的港督是谁的。于是我们就去问他，他的答案呢，呃，会不会谁呀、啊？等等啊，问他啊，他听到之后呢，也都说 no comments， 啊，也就是说，在两个的消息来源。另外再加上伦敦方面第三个消息的来源都指向某一个人的时候，啊，于是啊，我们就在中午新闻的时候一点钟的时候就将这个消息下一任的港都很可能是哪一位，我们就播出去了，啊，那这个是全香港甚至全球抢先的了啊，那。从这一点当中啊，我们就看到啊，在这个当时啊，呃呃，旧啊时候的新闻机构或者从业员，他们对于追寻真的新闻呢，是如此的严谨呢。如果你说当时是找不到再有任何的消息的时候呢，我们都可能宁愿的就将这个消息先放下，先不说，啊。那这个 Standy 这样说的话呢，呃，已经有很聪明的我们的观众已经问了我，那好像亚视误报江泽民这个消息，我我留意 Standy 说的这个都是国家的领导人呐、啊、等等啊，因为如此重要的人物，这些消息呢。啊，真的不是一个消息了，因为背后影响的非常大、非常大的了。那这种的谨慎真的非常厉害了。那我知道亚视误报江泽民的这个事件，上次我们开会也都提过。可不，请您补充一下这个新闻，说一说啊。好啊，那我相信一般的这个观众啊，都是记得这个新闻机构所报的到底是不是真的啊。那他也都非常真的不、哦，我都相信他们的我、哦、但是这个真。是让人家相信的，他所报出来的消息都是真的。那这种这样的呃信念是如何来的呢？就这种信任如何赢得的，是一步一步 build up， 慢慢建立起来的，是经过以往的业绩，你做好的新闻，你才能慢慢建立起来的。那刚才你提到有关呐、啊。这个亚洲电视在二零一一年七月六号播出了江泽民逝世事的消息。那江泽民，我相信大家是谁了？是当时的中共总书记，是国家的主席呀、啊，啊，军事委员会的主席呀、啊，啊，在那个时候的话呢，可以说啊，是中国一个最高的一个领导人啊。他曾经做过了啊，他的地位是非常高的。但是呢，呃，一旦收到这样的这个消息，哇，原来他去世了哦，啊，到底如何处理呢？那当时的我已经是来到加拿大了，我就把这些资料再拿出来，已经又找了一些可靠的来源。那当时是这样的情况的啊，那个时候呢，这个接近亚洲电视。报这个 main cast 最主要的新闻，一天当中是六点钟的，啊，已经是非常接近了啊。那突然间呢，这个上层啊、呃，新闻部之上的呃总经理啊，或者主席啊，诸如此类的等等啊，突然间有一个消息就说了，哎，啊、呃，江泽民去世了，我，啊、呃，你去检查一下这消息我，我这个一定要报的啊。但是呢，在当时的这个情况啊。啊，第一发放这个消息通知新闻部的呢，那有的人就说了是江泽民的亲戚，有的也都啊，在这个啊，在这个亚洲电视的机构当中啊，他是非常高层的人员，他来到新闻部要求发放这个消息，那新闻部的人当然是有怀疑这么大的消息啊。这个就照过往的做法，一定要去 check 啊，要去搜寻这个消息，找第二个源头或者第三 source， 第三个这个消息的源头和来源。那于是呢，就分布啊去 check 了啊。后来找不着，那个时间一分一秒的过去了，马上接近新闻六点钟的新闻报道了。那结果呢，这个新闻呢，真的是爆出去了。我出了之后呢，其实啊。亚洲电视出这个新闻之前呢，中国的山东有一个媒体已经出了啊，日本方面也都有出的，啊，播了之后呢，就其他的。香港的传媒机构啊，也都跟进了，但是他们是看到未有官方证实的这个消息的来源，于是呢，他们就纷纷的算是先播出去了，是加上一个未经官方证实的消息，未经中国官方证实啊，但是后来在七月七号就证明了这个是误报。江泽民先生，呃，仍然是这个在生的啊。那也就是说呢，是一个香港有几十年的历史的一个电视台，报了一个非常大的误报的新闻。那这个是非常大的一个事件啊。那这个就带出什么信息呢？就是，当然，新闻部的这个负责人，最高的领导是有责任的。呃，但是另外一个让大家也可以看到，在有些新闻机构，甚至有一些呃普通的机构也都好啊。这个老板说了算的，你下边不能说 no 的。如果你下面说不行，那你就肯定被炒掉啊，或者是有其他的这个处分都不一定的啊。在啊、呃、新闻的这个我过程当中，我觉得作为一个公司的老板，你是要注重。在新闻专业岗位的人，如果他作为一个新闻总监，作为整个新闻部的领导人的话呢，你就要听他说的话了啊，否则就很容易怎么样发出错误的信息了。那另外一样东西呢，我再举个例子来说啊，就是当时啊，在无线电视当中啊，某一天有一个非常大的新闻，非常紧张，连我们的老板都走到控制室当中去看了。啊，去看怎么做啊？那当时我不是作为这个新闻主播的啊，于是呢，我也都进去这个控制室当中。那我看到这个事件的时候呢，我就一直在看着了啊。那这在如此紧张的时刻、啊，许多人在控制室做东西啊啊，音响啊啊，是控制这个摄像的系统啊。啊，甚至是应该如何来做出什么 caption 呢、啊？等等啊，不同的人呢、啊？啊，呃，就是大家有一些沟通，但是其中有一个声音呢，就是由这个呃老板说出来，他跟某一些工作人员说一些东西的啊。但是那、呃、在这个坐在这个呃导播啊，这个 producer 我们叫制作人啊，有一位同事的啊，他听了之后，他说了一句话啊。如果聊闲天儿的，麻烦你出去。其实你知道，他说的背后是老板在说话，他知道的啊。但是这个老板听了之后呢，当然了，就没目无表情了，自己就静静地走出去了。那在我在当时就看到，哇，你只是一个制作人呢，你这不是被炒掉吗？你连老板都赶出去、哦，我，但后来没事儿哦，他继续做他的工作，只不过呢。那后来他就听到啊，他的上司啊，这个 producer 的上司就呃笑着跟他说：“你知不知道老板呢、啊？跟我说呀，呃叫你呀、啊，呃听他听下他说话行不行啊？等等啊。”说完之后是没有任何后果的。这个没后果是不是就是不理这么多？呃，老板，我觉得他是有一个亮度的，他知道坐在这个工作岗位的人他是要尊重他的。啊！但是当时他在当中，他是呃听呃说了话了，可能是呃不合适的了。他自己也都知道，啊、呃、自己或者是呃多出了话了，多说了话了啊。那这里也都带出来一个信息，就说一个专业的工作岗位是要受到尊重的啊。每一个岗位的人应该受到尊重。真实的新闻或者是一个传媒机构，它的。啊，他在社区当中的领导的地位，或者他的公信力等等啊，才能够一步一步的去建立起来的。好的。S 那 s t a n l e y 这番这个说话令我听到啊是呃啊津津有味的啊，就好像在说呀，在很久很久之前的世界了。突然间的这个网络世界，我们的身边啊等等，我所见到的好像面目全非。我想这个 Steven 同样啊，也都做许多制作啊，做见不同的人物啊等等。无论教内教外啊，这种传统啊、传媒啊，跟这个教会当中也都有。Steven 你怎么看刚才 s t a n l e y 所说的这些事儿？真的是好像。像上一代的这个时间，真的好像很遥远啊！啊，他们时间很美丽。哎，上一代他们做的这个非常严谨，现在就是道歉当常事这么方便了啊！那现在的人呢，说没关系，我先说出去咯。啊，错了啊，错了之后我最多就道歉咯，啊，甚至有的时候我们在网络上边呢，呃、啊，我都真是呃、啊、看到这些道歉的人啊，以前呢就是说你不可以做错事啊，以前那个年代啊，到后来这个年代的时候呢，你说错了啊，再然后接着呢，你在道歉之后再说。但现在有的时候呢，在网络上面呢，是在网络上选择什么呢？隐形不回应，潜水。那香港有一个说法，呃，叫做潜水了啊。呃，甚至把这个 post 给它删除掉。现在这个网络当中有许多这个限制网啊，这你都已经编辑过的了，大家都看得到了啊。但是现在说了没关系，我我不理了，先抢先错了没关系，我先抢先发布了这东西我们要学习。但是网络当中新时代当中啊，事实上啊，这个东西是成为了一个非常大的一个挑战。那突然有一个东西跟我想回应一下三立所说啊，就是这个架构啊。呃，我刚才都觉得非常有趣的啊，这个经历啊，这个架扣要尊重这个专业啊。呃，怎么样尊重这个尊重专业呢？就说有的时候不要说啊，光是在商业的机构当中，我们有的时候都鼓励在教会当中啊，我们我们有许多有不同的职分啊，有很多人是负责不同的侍奉的岗位。那有人可能是负责呃文书的工作、啊，有人负责总务、啊，有人负责影音的、啊，有人负责台前的，有人负责幕后啊。那我们有的时候呢是很惯性的呢，就是没大没小了，我们实。非常不断的给许多的意见呢，呃，非专业的意见给一些专业的人士，那其实这个东西都值得我们，呃，有的时候让我们觉得非常的这个尴尬啊、呃，突然间呢，呃，这个。呃，我们就觉得，呃，现在在网上崇拜的时候，突然间因为疫情的这个关系，我们放上网了。我们所面对了很多媒体上边的不同的工作和工种。那其实我都发觉啊，就好像刚才 Stanley 先生所说的啊，其实如果我们每一个人尊重每一个人做的不同的这个位置，可能侍奉的经历上边呢，都变成一个好的对公一个鼓励啊。非常感谢 Stanley 刚才所说的。是啊，这个好像以前的这个世界，但是现在也都成为了呃一个这个建古至今呢，呃，我们也都把以前的精准和执着放在今天的形式当中，特别我们作为基督徒，那我们现在每个人都变成。网络人之外之后呢，其实我们在资讯上面的监管和操守的话呢，甚至刚才 Stanley 所说的这个对公啊互相的尊重，扮演非常重要的角色了。好的，我倒想补充一些，刚才呢在 Stanley 所说的说了一个非常重要的一点。如果大家呃问为什么要了解这么多传媒的这个东西啊，跟今天有什么关系呢？其实大家可以看到一个很清晰的图画，就是啊。呃这种啊，以前同样有假新闻，同样有 fact check， 呃，有第二三的这个批准，还有许多基本的规矩啊路线来走。为什么越来这条线啊、呃、越来越低的呢？去到刚才 Steven 所说的啊，呃，报了错了，再再那个什么啦、呃，道歉了，再不行删除了或者改了。那整个文化把大家推到大家对真相的一个不认真和不重视了啊。那这个东西呢，就直接影响到我们做福音工作、做教会的工作。教会是什么群体啊？呃，教会是传讲真理的群体。如果在啊、呃、这个一个世代当中、一个处境当中，你说不说真理已经没人在乎了。那你这真理啊，就说哎随便了，真假都没关系啦。就出现了一个非常大的问题，就是你有没有发觉近十年我们传福音就是非常困难啊？你发没发觉近十年的时候，我们年轻人很难跟他们说信仰，因为他会发觉你说东西，我上网一找的话，谁谁谁是这样说的我啊，他怎么说的我哎？他可以用许多的网上的 YouTube 的片跟你说，你说的真理是不是啊？啊，不过没关系啊，啊，听你分享、啊、听听算了啊。人对真理的严谨度，在这几十年当中是已经下跌了啊，跟网络的发展是成一个反比的啊。那当然，这是我们很想透过这个层面跟大家来知道的。我们进入一个非常恐怖的年代了，资讯泛滥了，就带来了非常严重的问题。就是我们淡化了真相，我们会可能不追求这些真相。正如我们今天讲座所提到的。都要给大家一些提示。我预备了一幅图给大家，一会儿让大家来看一看。那如果这个世界这么混乱，这么多资讯都分不清楚的话，我可以有没有方法具体的来解决？希望这个图可以帮到大家啊。那这个图呢，我是我会说一次之后呢，啊、呃、s t a n l e y 再补充啊。我们如何？呃，在这样的年代，如何来辨识真相呢？其实有六个非常重要的这个习惯啊。或者是我们叫做这个醒觉呀。第一个，我们要确认呢，每一次都要做的啊，啊，教内教外也好，无论你是什么样的这个资讯，我们要知道这个世界如此的混乱荒谋的时候呢，我们要很高的意识，千万不能够怎么样的跟其他人一样，我们一定要清楚的知道，每一次我们都要知道到底我们接收的资讯，来确认它的内容是来自它的源头是哪？好像病头你突然间传到了这个源头从哪儿来的？这个。源头的机构所发放的，无论他是新闻机构，有人说是分不到他是新闻机构啊，呃、啊，网红啊，完全都分不出来的。但我们一定要知道的啊，这个源头的的可信性是什么？呃，一会儿大家就会知道，就了解到啊，哎、呃，他讲的什么东西啊？那、呃、他说的哇，他说的怎么这么严肃？原来他是一个什么消闲呃，随便乱说的。本来他是个内容农场 （content farm） 啊、呃，可是内容呢未必可信的。你要知道内容的源头是来自。什么地方你要记力的去知道。第二个呢，你要检视你收到的资讯，无论是文字啊、相片呐、啊，呃或者影片啊等等啊，当中的内容是呃符不符合逻辑、啊？我们经常都说了，这个年代这恐怖的地方就是、啊、我们的 common sense， 我们的常识是没了。Common sense is not common 啊了 ，common sense 已经不 common 了。为什么呢？因为我们已经跌入了一个这样的警戒线之下了。整个世代的人呢，包括你跟我啊，都是去到一个，我们就发现呢，呃、啊、，common sense 已经非常珍贵了啊。我们要检视一下我们接我们接收的资讯是否符合逻辑啊。这六个是同样的，我不是你拿一个就行了，我六个一起来做的。第三个呢，你要是要查证一下你的这个。无论是要查的人呢、啊，或者组织啊，你要协力合作来查。我知道 Steven 非常严谨的，我知道苏林峰啊，也都是非常严谨的人。那我那我收到之后，我打给苏林峰问一问，这是真假呀？等等啊，你不是一个人，你是不断的协力的、协作的合作去查够这个真相的啊。第四个呢，就是在 Google 当中呢，有一个非常重要的功能，叫做以图找图。不知道大家知道不知道啊？在 Google 当中。你不是用文字来 search 啊？那天你收到一个照片你可以呢把这个相拿下来，然后放到 Google 上边 ，Google 可以马上帮你 check 你的相片是在哪儿出现过，然后你就知道呢，哎，在哪个机构啊，是什么样的来源呢？你以图找图的功能是非常重要，帮助你不是只是文字，图片也可以帮助你搜寻的啊，啊啊英文叫什么？ Google Lens 是当中一个，可以叫做 Image Search。你用 Image Search， 就好像我们做 Google Search 一样，摆入关键字，这 Image Search 呢放图进去 ，Upload 上去就可以了。今天告诉大家，大家可以试一试的，非常精准、非常有用的啊。呃 ，Google 这个搜寻非常的厉害，你可以搜寻到有多少个平台用过这个图画啊，最早在哪个平台出现的啊？这好处就是有一个时间呐、啊，还有一些。呃 ，metadata 啊 ，metadata 呢就是找回这个照片最早期出现的来源是哪里？那网络数据化的好处就在这里呢。那第五个呢，是我们要留意一下新闻当中啊，是其实提到的采访的人的关系，他当中的发言以及跟整件事是否真的有关系的啊，在当中牵涉入进去之后再做这个查证啊。第六个呢？也非常重要的，我们要培养呢问对问题找答案、批判思考的能力。那这个是提醒我们，无论是基督徒、教内教外，我们所面对今天这个资讯泛滥、真假难分的时代呀，起码有六样东西我们可以掌握得到的、可以做的。Stanley 有没有补充啊？刚才啊，你所说的这个啊，可信的这个机构、这个内容啊，来源。那如果以新闻从业员的角度来说的话呢，我可以举个例子来说，就是比如啊，呃，这个在世界过程当中啊，有这个各个世界的非常啊、呃、强的这个新闻发放的机构，这个包括了啊、呃、美联社呀，呃日本的共同社呀，法国的法新社啊啊、呃呃、英国的。呃 r o y t e r 路透社呀、啊，等等啊，那有的时候呢，你会，呃，大家都是大的啊，新闻的发布的机构，到底哪一个可信些？有分别的。原来我、哦、啊，比如说，在这个世界当中啊，呃，哪一个国家现在在这个？世界的大家的运作呀、交往啊，或者是这个财经、贸易等等诸方面呢，谁最有力量啊？等等啊，啊，啊这个呃，有一个呢，在在亚洲方面发生了一件事啊，大家都发放了一些新闻出来，可能都有出入的啊，路透社啊、美联社啊等等，法新社啊,啊，那法新社是属于法国的，你可以说。这个法国在亚洲它的影响力如何呢？它参与度又怎么样呢？它发放的一些新闻出来的时候呢，它在我们的心目当中啊啊的可信的程度就是有点打折扣的，啊。那当你大家都是大家发放同一类消息出来的新闻机构啊，但是都有一些出入，那你信谁好呢？你没有理由三个都拿过来，我三个都报出来，是不是啊？那你一定要怎么样去分析了？哎，法新社在这个亚洲似乎啊是参与度是比较低一些的我，那我就发觉了，可能 r e u t e r 啊比较可信的。我，啊。那我另外一个东西呢，就是曾经发掘日本共同社在来自北京的消息、来自中国大陆消息方面非常厉害的啊，每一个他报的都是爆料的，他报的最先的啊。那我们就会看了，如果共同社发出一些消息来，美联社发出一些消息，那么我们对于共同社，我会呃相信多一些的。啊，不过还有一样东西，就是共同社在世界各地都有分社的啊。那这个消息的来源如果是有关中国的，它又是来自非洲的分社，你信不信呢？啊，你当然会打点折扣了啊。你就发觉不是我，他在东京发出来的啊。你有时候共同社东京啊消息，啊，为什么他会说东京两个字呢？啊，就是因为啊，呃、啊，在东京这个总社当中啊，许多时候是有啊线索跟北京是有联系的，或者是跟甚至有些日本的商人呢，在北京做生意，他拿了这些消息回来，然后供应给共同社的。那于是呢，东京呢，啊，这个所发出的消息那就很强喽。所以我们会这样来看来分析的啊。那还有啊，就是在香港。啊，政府的消息来源说，那有的时候呢，你会看到这个消息的来源啊，到底是关于哪一方面的呢？是财经方面的、啊，啊，是体育康乐设施方面的、啊，啊，或者是呃、啊，或者是食物卫生啊等等方面呢、啊？如果这个消息是跟财经有关系的，当然你要会相信，是来自这个财经呃那个机构方面的消息了。而不是来自康乐文体活动的消息，跟你说的财经有什么东西？那所以呢，啊，这个第二点就是了，啊 ，common sense 了，啊，你分析这些消息来源的时候呢，真的是靠你的 common sense， 你的尝试啊。那还有呢，就是在啊，我们那个年代的时候呢，是要分线，不同的记者有不同的线。啊，有的是政治线的，有的是走这个房屋建设的、交通的啦，啊，警方的消息来源等等啊，我相信村里啊，你都非常了解这些啊不同的线了啊。那这些不同的这些记者走什么线？为什么这样分呢？那这个跟成本有关的、哦，我你请着这个记者啊，是不是成本就多了？啊，为什么我要请多个记者？成本多了都要请这些人呢？就是因为呀、啊，如果这个记者是走那条线的话呢，他跟那方面的官员呐、啊、啊团体啊，呃、啊、都接触多了，呃、啊，大家非常互相了解、互相知道彼此到底这些消息可靠的程度是如何的，或者重要性又如何的，或者是呢，呃、啊，可不可靠？啊，那会。呃，真的是对于呃报的这个消息啊，到底是真与假是有很大的关系的。那现在我发觉呢，因为可能啊，日常的这个成本都高了很多的新闻机构啊，一个记者可能走几条线的哇，那就变成呃这个方面就弱了哇、啊。好的，那我知道啊，这个 Steven 都可能有一些补充啊，等等啊，我知道啊，大家都非常紧张的啊。啊，在、呃、现在有这么困难，怎么分呢？连新闻社都有假的呀，等等啊，就是刚才给你六点都好像非难非常难的嘛。Steven 怎么看？在网络时代的时候，有了 Guideline， 是不是呃陷阱重重啊？其实这个陷阱真的是重重的啊。其实有一个东西，我们说一个机构的问题了。当然了，这个苏林峰先生也都说这个机构的这个问题啊，机构的背景啊，不同的可信性啊，还有他自己的权威性等等啊。那我有一样东西呢，就是我们要提一提，我们要。呃。呃，翻过来来说，我们现在就发现呢，我们现在的时代有很多的自媒体，我们自己本身就是一个电视台了啊，我们自己就发放信息了，我们就一发放内容了啊。一个通常以前一个机构呢，它都会有这个啊采访啊、监制啊、不同的机制啊等等，有不同的人呢啊,啊给你意见呢、啊。刚才呢 ，Stanley 所说的啊，就是以前都会有啊这样的新闻出来，他要跟同事一起去讨论和分析，去开会。那我们现在小。了这个东西了啊，就是如果我们这个在教内弟兄姊妹的话，如果我们发放一些消息，特别是我们始终都时常都说了后呃后疫情时代，我们时常这个通过网络发放消息啊、呃，放片子上网，放数据上网，我们一定要非常留意一样东西呢，就是我们有没有一个这样的机制在当中？没有这样机制没关系，我我们有的就是教内当中，我们有许多不同的人呢，我们可以互相的守望。那守望呢，就是我们发。放一个消息啊，你把你的功课给其他的人看一看，然后再发出去，会差很多的啊。我们之前跟春丽大家都说过了，有一个 Facebook 的 post 啊，那、呃、可能发快了，有人的理解呢是有一个取向的这个方向去理解这个 post，、啊、可能会产生一些误会的。那我们就发觉呢，可其实这个 post 出来之后呢，大家研究的时候，大家看的时候呢，是有一个互相守望啊，嗯、呃。如果用一些传统机制来说呢，互相监制啊，就有一个好处呢，就是呃、啊，弟兄姊妹互相的来观望啊，互相守望，呃、啊，要看一些。当然，你发现你自己的猫有什么事啊，等等啊，你就可以是你个人的这个设计啊，等等啊。如果你发放的是一个 post， 是有一个责任在当中的话呢，到底我们发还是不发呢？如果发的时候，如果来发放的话呢，这个也都是一个非常重要的情况。另外东西也都要留意的就是不同的这个媒体啊，啊，以前呢是看这个许多大的机构，现在如果看自媒体的时候呢，好像是这个三里刚才所说的啊，不同的这个记者都有不同的风格在当。当中的，啊，有不同的取向。啊 ，Stanley 本身都是记者，春丽本身也都是记者呀。我听的时候呢，这两位记者有很大的不同的这个取向。春丽呢是娱乐记者，他是一个狗仔队的啊。那他在他的镜头之下所影的东西，他描写出来的东西呢，是用一个什么样的这个取向来写的？那就让什么样的角度来接纳的？那这个啊，这样的这个 intention 啊是非常重要的。他到底他发放者。我的 intention 是什么呢？从不同的角度来看，又是另外一件事啊。呃，这个让大家可以从不同角度看来丰富。那很烦呢、啊，大家从不同角度来看呢。圣经有一个非常有趣的地方，形容一个时段是用了四四卷书啊。形容一个人的生平，四本书就是四福音书了。那有马太福音呢、啊，有马可福音呢、啊，有路加福音呢，又有约翰福音啊。那大家。这个在教内当中，弟兄姊妹都有留意到啊。其实这四卷书啊，都让不同的人看的啊。如果用新闻的角度、传媒的角度来说呢，就是所谓的这个 episode， 的、啊、每一个每一节，马太福音是给犹太人来看的啊。马可福音的取向是从一个人性的这个角度来看这件事的啊。那个路加呢，就是以呃人性化的角度来看。啊，约翰福音呢，是以神性化的角度来看同一件事那你发觉四卷书当中描写当中有相若的这个历史的事迹以及动啊动向，甚至当中所说的话非常相近的，但是他们不是哪个真哪个假。四卷书我们都非常相信是真。而四卷书呢，就从不同的切入点、不同的这个角度，还说同一件东西。我觉得圣经都给我们一个非常有趣的一个呃、啊、传媒参教，从多个呃、啊、这个角度来看一件事有的人说有图有真相哇、哦，我们得到什么叫做以图找图？那这张相，这人拿个枪指着这个人，那这个就是啊照的一个照片，拿着刀指着这个人，那到底是不是就是贼人呢？那拿着刀可能是啊，这个刀被人抢走呢，等等啊，等等那他没了前文和后理的时候，你不能瞎说我那有图都未必有真相我那有的时候呢，我们就看到要用多角度来了解这件事的背景，这个也都是一个对信息来源的学习一个呃喘息的机会啊。来去呃学习啊，信息当中如何消化一些给你喘息的机会的方法。好了 ，Steven， 你说的就对了啊。那我们现在正在这个学习当中啊，虽然我们做新闻工作几十年的时间啊，但是呢日新月异啊，很多东西我们似乎这个步伐未必追得上。那我们在学习当中、啊，不过我始终啊是拿着一个圣经上面给我们的说话，叫两个字，叫做诚实啊。诚实这两个字在许多的圣经的章节当中啊，都是出现过的啊，可以见得圣经啊是非常注重人的诚实这个方面。例如啊，呃，创世纪啊，出埃及记啊，啊，约书亚记啊，申命记啊，啊，其多的这个萨尔姆记啊，等等，立位记啊，等等，都有提到，啊、呃，诚实这两个字的哇。啊，那我给大家就是《菲利比书》二章十五到十六节就说：诚实、无伪，在这个呃弯曲的年代当中，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代当中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。那这个说话呢，一向就是我作为基督徒来说啊，啊要。一个基督徒的记者，我经常拿着这个说话来作为我做事的宗旨，做人的宗旨。好，那感谢两位已经把我们带入了讨论的下半部分了啊。那很多人呢都有这样的这个假设，就以为啊说啊我们这个一二三四五六七招都会了，就能解决到这个。荒谬、真假难分、资讯爆炸的资讯年代了，大家可能就忽略了，可能在圣经当中啊，在上帝的话语当中，一早就已经啊剧透了，我们将会进入这样的时代了，并且呢，我们需要如何的来面对这个时代。啊，很多人呢就说了，哎，这个，呃，这个这东西怎么弄啊？怎么来检查呀？我又不是记者，我不像你认识那么多人，我打不能打电话到电视台去。大家有没有发觉这个重点呢？就是并不是你用什么样的方法去保证你不会错啊，那可能你根本上就一定会跌落这个坑当中。刚才我说的一个非常重要的观点，就是大希望大家可以看到，就是在。短短的三四十年当中啊啊，这个。人类历史在这个最近的这三四十年的人历史当中啊，你有没有见到这个变化？就是非常严重的啊。当然，我们说这是网络讲座，当然我们也都相信的这些东西跟这个互联网的生态有关的啊。但是你要记住，互联网的生态是中性的网，它不是一个呃洪水猛兽来的。我刚才也都说了啊，以前啊、呃、检查东西的时候没有那么方便，现在方便很多。我很。很多的科技啊，呃、啊，同一时间是在帮助到我们，所以呢，作为基督徒来说，这个讲座我们很想是指向一个位置，就是我们是不是应该要知道，呃、世界是越来越转差的。那这样的这个情况，你看它短短几十年是越来越差了。我们举个例子来说，老实的说，我们举例子可以举到这天都亮都说不完了啊！每一天都有不同这样的东西出来，但是我想大家从此啊，可以从圣经或者神的话语当中，或者一些例子当中啊，我们想一想，圣经对于真假难辨。有没有一些的提醒呢？我马上就突然间就就想起来啊，第一单的这个片案，这个圣经当中第一单，就是说，呃，伊甸园当中了啊，魔鬼啊，这个那一番的似是而非的说话，我整天都说不是一百个 percent 的真相就是虚假了，似是而非的说话，跟夏娃说了，然后就说。呃，发现一个很很大很大的一个后果啊，然后整本圣经，就刚才 s t a n l e y 所说多不生熟的真伪呀啊,啊，然后去到耶稣基督呃、啊、新约的这个时代，其实不断的提醒我们呢、啊，如何的啊，到一个作为基督徒、作为跟从耶稣的人，我们知道这条路怎么走。那其实大家有没有看到啊？哎，我们最开始的时候，所谓的欺骗的虚假等等，不是今天网络年代才有的，以前也都有啊。啊，创世以前就已经有了啊。但是耶稣提醒我们的就是，我们如何来面对这些真假？那其中一个，我知道有很深刻的印象就是啊，啊，那时候有些人呢问耶稣啊，就是。啊，这是真到底是假呀？呃，这个马太福音当中很多这方面的教导啊。那然后呢，其中耶稣就说一个例子，就是一个比喻，就是，呃，麦子和稗子的比喻的，就是说，耶稣说了，啊，不要把它弄死，给它生。啊，呃、生出来，呃，到一定的程度，我让我的工人分出呃，哪些是假的，呃，假的，呃，是败子，我把它绑起来烧掉它。这就是说我们对这种处境的通透啊。可能比我们今天教会的基督徒一个很大的提醒。那当然，其中一个我们讲的题目就是很难说的原因，就是呢，就是当教会的呃这个在如此的时代当中，荒谬的时代当中，有一很大的挑战。这个情况就等同传媒人呢，我们在今天的情况之下，他的挑战也都一样大的。啊，我都想看一看两位如何在教会所面对今天这样的困难的这个境况啊，资讯分不出真假呀。我们也都说出错的时候，我们要在传讲真理，大家对真理有有不是非常着紧的时候。呃，现在这个小朋友上网 check 了，很难传福音了，我们会灰心丧志。有没有鼓励的说话、啊、给我们的教会 ？Steven 先说啊。然后其实有一样东西呢，我就说那么久，我们就啊就会吓了一部分的人啊吓坏他们啊啊，那有的时候呢，我们就说了啊，那这样的话我就不上网了我，那我现在这个时代就是不上网是不行的啊。那你就说了，我就避开这个东西行不行呢？那我就三十年前我就开始啊，去拍电视节目，拍一些基督教的电视节目，同时也给我很大的挑战，就说啊、呃，我们啊、呃、这个呃，一直让人这关电视，你现在拍电视啊，那时候众人都在电视当中的嘛，每个人回到家里就是怎么样，开门开灯就开电视啊，如果。我们要将福音传入他们过程当中，那当时真是进到电视当中去哇！那现在众人都在哪里？在手机当中啊。在网络世界当中啊，如果我们避开这个网络的话呢，其实呢，就未必是神给我们的新义务。所以你们要去使万民做我们的门徒。我们去的时候，以前我们说要坐飞机去到一个地方、啊、去不认识的地方、未得之名的地方、去，我们将福音传开。那我们现在去所去的时候怎么样呢？我们要去，我们要去上这个网络当中啊，去使到这个网络当中的人呢，呃、啊，能够归信主。有耶稣，那这个呢也都是一个非常重要的这个责任。我们不是避开这个世界，我反而要进入这个世界。我们的光不是呃藏起来，我们要放在台上的，所以我们要面对这个世界。你记着我，我们的现在的敌人，我现在这口头禅来说，大家说我们的敌人呢？不是啊、呃，旁边的台来斗，不是跟呃旁边的 YouTube 的 channel 来比。我们的敌人不是跟旁边的制作人他拍的好不好啊，我们的 online 东西做的好不好啊？我们的敌人其实就是、呃、撒旦。啊，撒旦是迷惑了很多人，不断的放很多的这个呃、啊、虚假的消息放到网上。我们是有责任将这些好的这个信息、正面的这个信息啊，是能够放到网上，令到人呢是在这个当中啊做 fact check 的时候，他可以 check 到的啊。最惨的是呢，就我们怎么来搜寻的时候，在网上搜寻的时候呢，网上搜寻的东西呢是坏的东西多过好的东西哇、啊。所以说我们是有责任在上面放一些好的。的东西是要多放啊！我还记得有一次，我在这个 Food Court 啊，这个美食广场吃东西，后边有两个父子在吵架，我不知道他吵什么，呃，吵得越来越激烈了。这个爸爸就说了，呃，不是啊，儿子，不是这样的啊。儿子说是啊，爸爸，呃，就这样啊。嗯，那个爸爸说，开始就生气了，呃，都说不是这样了啊。然后这儿子，你知道他最后的终极答案是什么？拍拍桌子就说了啊，终极答案就说了，哦 ，Google 这样说的，爸爸不信你去 Google 一下查呀。我心就想了啊 ，Google 不是权威哇、哦，啊 ，Google 它是一个空架子，一个平台来的，是众人都将信息摆到这个平台上边啊，那。别说用 Google 了，我们经常用 Google 了。我们这次也都用国内的这个参加者啊，网络网络上边是不是代表 f a t check 事实的搜寻？是不是一个呃文字找资料的地方？如果网络当中有这么多人在网络上的时候，我们是不是要将好的这个事实放到好的这个资讯放到这上面去？我们要平衡呢？这个呢是我们的。这个背后的这个日后的日子当中，我们要做许多的资讯，放许多好的信息上到这个网络当中，呃，要给人看的。我先，这个是鼓励大家，呃，勇敢的面对这个平台，勇敢将好的信息发放出去。那我呢，就从你们一直在说的时候，我就看到一些 chat room 当中啊，呃，聊天室当中啊，呃，观众所发放的一些问题出来啊。这个很多的这个表达都说呀。啊，其实你们所说的也都是新闻专业人员。我作为一个普通的这个观众，呃、啊，普通人，我都不知道怎么来分辨的我那我怎么来去、啊、查证啊？我想各位观众的一定要相信一个事实：这个呃被、啊、谬的年代，你可能接触到许多，无论是报纸也好啊，无论是这个呃、啊、你的 website 也好啊，网页、YouTube 也好等等啊，真是许。许多很多的假的消息的我，当你接触这些东西的时候，你自己要盯一下，你的脑子要醒目一些我，你要看这新闻的时候，你要啊那个呃、啊、着急一些，呃、啊、着紧一些啊。以前呢，啊安省加拿大的安大略省，啊就啊他拒绝了一个验光师的团体的要求啊。因为什么呢？因为验光师呢是会、呃、替啊替呀，呃，政府出一些钱的啊。那验光师呢就帮一般的民众啊，是这个验眼睛啊，尤其是啊，这个年龄到了某一个高的年龄的时候呢，每年去验一次是免费的啊，是这样的。那他们做了一些东西，经过五年以来啊，他们说，哎，那个安省政府，你完全的。呃，没加钱给我们哦，啊，我们一直这样的工作，你好像完全没有表示哇？那我们在短期之内啊，我给你个期限，那否则的话呢，我就拒绝政府，我不跟你在、呃、这个给民众这个验眼睛了，就好像类似罢工的一样。那后来政府呢，就出了两千多万加币啊来补偿。啊，后来我就见到某一张的报纸当中啊，是登出了一个的呃一个标题，就说了啊，这政府拿了两千多万赔偿给验光师，他们竟然拒绝了啊。那我看这个标题的时候呢，我们就有一个疑问了，到底啊这些验光师是不是贪得无厌呢、啊，还是政府太小气啊？啊，如果大家在。深入看，两千多万加币不少的钱的嘛。但是，呃，如果是你这样算的，安省有两千多个验光师。换句话来说，如果真的分出来的时候呢，每人一万块钱呢、啊，啊，每人一万。但是这一万块钱的话呢，政府的补偿啊，过去五年哦，那也就说，一年呢，他补你两千块钱差不多，两千块钱。如果你是五十多个星期，每一个星期的话呢，是多少钱啊？好像多少四十四十多块钱，是不是？啊，我算的不算太清楚啊？对啊，啊，好。如果说啊、呃，这个呃四十多个钱一个星期一个验光师，呃，他能验多少人呢？验多少民众呢？那你这样算的时候就发觉，哎，原来啊。政府所给的这两千多万，其实不是那么多的啊，所以验光师就拒绝，也都有他的道理哇、哦。不过，这个的媒体呢，他在这个标题当中啊，是用了“竟然”啊、呃，如果大家你看新闻时候，你要注意了哇、哦，哎，他所用到这个字眼上边的，到底有没有偏颇呢？如果这个“竟然”啊、呃、是负面的讲法哇、哦。似乎是批评验光师的我，我竟然你贪得无厌了啊！政府给你那么一大笔钱，你都不要哦？那这个记者已经是哎表现了他的立场啊！如果我看这个新闻的时候，我就发觉，哎，原来一个大的这个传媒不是普通的小报啊，等等啊，或者一些网上的平台等等啊，都能够出现这样的新闻的时候呢，所以大家呀，呃，以后看新闻、听新闻、看新闻。都要怎么样啊？都要特别的盯有声，打开你的脑子，不要呃随便的去吸收，你才能够知道，我看这个新闻的时候，它的真伪大概有多少了。好的。啊，非常感谢 Stanley 的一些这个提点啊，不只是看新闻的啊， s t a n l e y 当然也都是新闻的从业员，是在新闻的分析当中可以全面来去分析看它的真伪。我们看每一个生命上边，每一件事情上面也都需要的。我相信春丽呢，呃，在网络上边呢突然间出现点问题啊，所以她刚刚就消失，大家放心的啊，她呃不是不不是有别的问题，偶尔会出现网络方面。这个问题的，他一会儿网络没有问题，他就回来。其实，在这里有一个 PowerPoint， 有一个图片，想跟大家来分享一下啊。其实，在教会当中啊，我们到底面对什么样的这个情况啊？那这里呢，就有一个图片的，告诉大家，教会面对资讯泛滥的时候，我们最大的出路。那给一些鼓励给大家来去这个看一看的啊，有一样东西是不要效法这个世界，心意要更新变化啊。有时候这个世界呢，是我们在空中掌权者呀，他是掌权的啊。它不只是这个世界，它还掌权这个网络的世界的啊！当然，我们要跟它进行抗衡、进行斗争的话，我们要啊、呃、保守神给我们的使命，如何去在这个世界当中啊去传这个好的信息啊？我们是传福音，福音也都是好信息。这个好的这个信息呢，正面的这个信息、好的信息、真实的信息呢，我们也都是要有责任，无论是在实体上边啊、呃，在网络上世界当中，我们都要去做的啊！但是我们。我們的心意更新而变化的时候，真的是要怎么样啊？不要效法这个世界，要把它弄清楚。第二，光要放在这个灯台上边，呀，我们有灯是照耀世人的啊，就是怎么样，不是放在斗底下的。所以，我们就要成为一个非常重要的一个有责任的人，我们要将这个好的信息啊，透过这个网络的世界、世界信息的上边来发放出去的。你都要准备长期的并存，有智慧的来进行分割啊！也都是教会的群体要认清敌人是谁，是恶者啊！那我们时常要知道，我们所面对的就不是面对哪一个台啊！我们刚才也都说了，我们是啊，这个要面对空中的掌权者，这个撒旦，这个恶者，这个恶者是在很多的时候呢啊，他是似是而非的，好像春丽刚才所说都提过的，就是啊。这个初出的时候，魔鬼是变作蛇的这个身份去引诱夏娃啊，他不是说一个啊假话出来，是将真的说话用另一种的 interpretation 一种的演绎的方式，他说啊你吃了之后未必一定死哇、哦，那他是用真实的这个说话给他扭曲了啊。那这个呢，也就令到我们呢，真的是要靠着神，靠着神给我们的能力，如何来面对恶者？我们不是自媒体这么简单，我们要并肩，大家一起，大家互相的守望。所以呢，啊、呃，就是好像抗议一样的啊，抗议不可以一个人啊、呃，我自己就可以抗议了啊，要整个社区一起来做才可以叫抗议啊。那。抗敌的过程当中，抗资讯泛滥的时候，最大的困难呢，就是什么呢？就是基督徒本身呢，有一个这个并肩互相守望、互相提点，而不是啊长期的我们互相的猜度、互相的指责。如果我们这样互相猜度、互相指责的话，我们就进入了呃陷入撒旦的圈套当中啊。那我们呃，这个产生不必要的人事冲动，就破坏了啊我们之间的这个关系的啊。同另外一样东西，我们就鼓励大家呀，呃，神学的装备是非常重要的一个装备。令到大家就可以、啊、更有系统的来辨别真伪，辨别呃什么是有智慧的，辨别善恶。那这个呢，我们就都要鼓励大家呀，要有机会的话，有这样时间的话，你可以参加呀，这个。神学方面的装备了。如果你说时间有困难，这世界在网络上面都是一个非常容易读神学的了啊！包括我们的汉语网络神学院呢，已经是用网络的形式给大家有神学的这个方面的去装备你自己啊。这个呢，也都是非常重要的啊。在这里也都想问一问 Stanley 了啊，这个有没有一些经文，有一些说话，就可以给大家？呃，给一些这个世代当中啊，给大家一些提醒，跟大家来分享一下啊。还是说刚才呀、啊，我所说的《腓利比书》二章十五到十六节，诚实无伪。我们做人呢，要一个忠诚，对我们身边的人，对我们的亲人，不要说虚伪的说话。就当然啊，啊、呃，这个啊。呃诚实与虚伪如何来分别的话呢？这个有的时候有一些，比方说，例如举个例子，啊，有一个人啊过啊去世了，或者回到天家了，但是呢，你对着一些非常的呃亲近的人，在某一种环境之下，你是不是一将这个信息讲给他听呢？如果你不讲的话，算不算伪呢？那你要分析了啊！你说真的是叫诚实、哦，我，但后果会如何呢？啊，这个有是我们考虑到这些效果啊。然后呢，在我以前做新闻的时候呢，跟同事之间有一些讨论的啊，讨论就说了，如果你查到某一个新闻啊，这个新闻呢是。真的像原子弹一样的爆炸了，如果爆出来之后，整个社区都在震动了，然后呢，可能会影响到股市啊,啊、楼市啊等等啊都下跌了。我们到底应不应该爆？大家讨论就说，记者的责任不是负责维持楼盘的水平有多高，不是啊，我们有一个责任要维持股价有多高，啊。如果你觉得这个新闻是真实的，你就要报出去的，啊！但是有一样东西也都是大家都觉得呃是不应该报的，在某些情情况之下是牵涉到人命。如果你抢先出来这个新闻，呃、啊，是一个绑架等等啊，绑匪就说：，假如啊你报了警或者是公开了出来，我就会把这人质杀害了。那所以。某一个传媒机构，我觉得，如果你真的知道这个新闻，呃，甚至你知道绑匪在什么地方、地点在哪里的话，那你应不应该报出来呢？我相信，呃，牵扯到人命，你要多考虑了。我，啊，好啊，非常这个感谢 Stanley 刚才的一个分享。所以呢，报一些这个新闻资料的时候呢，都要看这个条件。来进行播报，可能影响到人的生命，真的是我们在各方面要格外的这个小心的啊，生命非常宝贵的啊，所以发放消息的这个时候，会不会影响到其他人呢？啊，懂不懂得是处于啊这个听众啊等等啊啊受众等方面是非常重要的了啊，在传媒学当中啊，我们有叫 S M R Sender， 发放者 M Message 信息。R 就是 receiver 啊，那当然这里不是跟大家说学术的问题了啊。当然了，我们许多的时候就很集中啊，这个 message 啊，我们有什么信息，有什么 message， 有什么节目啊，什么故事啊等等，告诉人家，人家啊，那我们就缺乏了我们的 sender 本身的 intention 啊，那。到底我们有什么的取向？我觉得这个 sender 首先一定要监察自己的取向。无论我们听人的新闻呐、啊，啊，到底啊人播出来的、呃、啊、报出来的这个人发放的人，他的取向是怎么样的啊？我们也都要监察我们发放资讯的人，呃、啊，到底啊我们的光景、我们的例子等等啊。最重要的就是他的，呃，就是 receiver。你发信息给谁呢？你不是北空气发出去的吧？你是给人来听的啊，听这个信息的。所以有的时候我们要顾全，到底我们说这些东西的时候，收到的人他能不能收到啊？他收到什么样的信息啊？会不会误导他呀、啊？等等啊？会不会这个他有什么困难？或者 Stanley 说了，甚至产生生命上面的啊，有所损失啊？等等啊？啊？这个有的时候我们要非常好的去互相的监察、互相的守望。那正如啊啊、呃、刚才这个我们的幻灯片当中也都说到了，我们要怎么样要提醒、互相的提醒啊。这个马太福音这个新译本当中二十四节、二十四章二十四节也都说，在末后的日子，呃，有许多假先知就冒出来了。假先知冒出来的时候呢，是。这个行大事，呃，很行所的事情来迷惑人，甚至连神所拣选的选民都被迷惑。我很相信这些假的这个先知，他一定会啊、呃、拿一个平台，选网络的平台或者叫做资讯的这个平台啊啊、呃，然后我鼓励大家不是要呃，不是说避开资讯平台，资讯平台像一把刀。这把刀你可以用得好的话呢，你可以切水果给人家吃的，可以分享东西给人家的啊。但这把刀用得不好呢，可以令到人流血，甚至没命的哦啊。所以，我们有了资讯的平台的时候呢，我们真的要非常好的善用这个工具啊，不是伤害人，而是鼓励人。那啊，结束之前呢，我自己有一个经文呢，想跟大家来分享一下啊。这个经过分享之后呢，我们就希望请到我们的纽约神学教育中心汉语网络神学院的院长邱放和院长呢，给大家一个鼓励，同时呢，做一个结束的祷告的啊。那我自己有一段的经文，我自己做传媒三十年啊，我自己有一个非常好的基督徒的恩师，一直带着我啊，带我出身的这位恩师呢，啊，我不说他的名字了，他非常低调的了啊，他就说了，我想做传媒人，九十年代的时候呢，他就给了写了一。一本书啊，写了一节经文给我，在这个这个立家书当中啊，这个当中分享出来给大家，给大家一些鼓励啊。他呢，你要分辨善恶，做传媒人呢，你善恶。这个一个非常独特的职分在你身体当中啊，所以你要第一怎么样呢？要善的嘛，呃，神要告诉我们，你要行公义、好怜悯、传谦卑，要跟神一起来走。那行公义，你要做一些怎么样呢？对的事情？是一个有公益的事情，是一个要为人发声的啊，也都要好怜悯。我不是在这里解经啊，你要有独特的这些特色，你要好怜悯呢，你要关怀人啊，你要从一个的为人啊讨公道之外，也要也怜悯人呢。最重要是什么东西？是传呃这个传谦卑的心啊，谦卑的心是什么？就是不要。呃，自视过高，不要自己以为自己一定非常棒啊！就好像我们现在你发放资讯的时候呢，我们自己都有的时候啊，都会有做错事的时候，我们都有困难的时候。但是呃，我们懂得谦卑，不是把我们自己当做网红啊、KOL 啊，哦、呃，我们特别的可信呐、啊，我们特别高过其他人的、啊、经验多过别人的、啊、等等啊，我们发放的东西就变成我们缺乏了这份谦卑，公益就不是公益了。呃，公益就是这个。自圆其说了啊，那这个怜悯呢，就成为施舍了啊啊这个。就给我们做传媒发放消息也好，我们收到消息也好，我们真的要懂得在神的面前，我们要懂得谦卑。所以在这个李家书当中所说的，叫行公义，好怜悯，全谦卑的心，存存谦卑的心。在这里，也非常多谢 Stanley 在当中啊啊，以他这么多年的啊人生的经验啊，呃、啊、传媒的经验呐、啊，还有去看一些不同的角度，是能够丰富我们大家的。这些视野的时候啊，给我们一些看法。我们不是圣人，我们也都不是一些什么的啊，很高的高人啊，我们绝对不是的啊，我们都是非常的普通的平民。但是我们在神给我们的，可以在过去的工作的经验当中啊，我们可能是有一些不同的啊，积累的一些心得。希望透过这次的讲座，跟大家来分享，来我们互相的鼓励啊。我要强调一点呢 ，Steven 啊，就是我们有这么多的观众在全世界啊。那我要强调一样东西，就是呃呃，纵然听了我们的讲座之后呢，大家都未必在以后看新闻的时候呢，会分得清楚每一个新闻的真伪。最重要的就是大家有一个 common sense 啊，这个有一样东西，呃、啊，去多一些，要深入的去了解。对社会当中的新闻，或者我们去多看一些呢，慢慢的你就会分出来哪些真，哪些是假，哪些是值得沉淀，然后你再自己留下来这消息的啊。相信各位观众不要说有太大的这个这样的期望，就说听完之后啊，以后我坐在家里看新闻的时候呢，我就知道哪个哪个新闻怎么做的啊。只不过是提醒大家的话呢，提高警觉啊，这个世界是真的有许多的假新闻的，啊。好的，非常感谢三里的分享啊！我们将以下的时间呢交给我们的这个院长，跟大家说几句说话，做一个结束祷告。好的，非常的开心的 Stanley 啊 ，Steven 啊，春丽啊，啊、呃，有机会啊，跟我们一起来分享很多这些的信息的真伪的如何辨别，以及在属灵的角度如何来传讲真理啊。那在这个过程当中啊，其实呢，这个呃。感受上面非常沉重的，因为就觉得呀，这个当中充斥着许多的假的消息，在我们的生命当中、我们的生活当中，以至于啊，我们有的时候呢，真的不容易是分辨。但是我都相信呢，这个有一个做法就是啊，如何去测试这个呃伪钞呢？在银行当中呢？啊、呃，怎么看呢？的话呢，就提醒我们怎么做，就是说不断的去摸这个真钞票，来去摸的多了，摸到他有一次摸到的呃假的时候，他马上就知道是假假币了啊。这是银行的一个教导处理的手法哦。那如果这样的这个时候呢，对我们基督徒来说呢，就是提醒我们，我们多看神的话语，多的看，多的看，多点看。我们今天看其他的东西的时间呢，差不多绝对的是比我们看圣经的时间要多，是不是？如果这个真是你的经历的话呢，那你就知道了，你摸摸这个真币的时候的时间是少于摸这个伪钞的时间了啊。那所以说，你就需要多点去摸多点这个真的东西，那神的话语就是真的。我们信徒，我们知道啊，奉、呃、凡是神的话语都是真的了啊，我们就多点去看神的话语喽。那以至于当有一些偏颇啦，呃，逻辑上没过关啦啊，那这些东西的时候，我们就有清晰的、通透的这个心理，就去透视到。程度是如何的了？我希望这个呢，可以帮助到大家啊，可以辨别这个信息的真伪。这方法，我们一起做个祷告啦，亲爱的主耶稣，我们感谢你啊！当你来到世上的时候啊，在当时你所面对的就是充斥着很多不同的学说、不同的想法、不同的这个看法或者是做法啊，在这个过程当中。啊，你以一个清流的方式来让道人看到神爱我们，愿意来牺牲生命，愿意呃钉在十字架上边，这种难以想象但却是真实的一个呃救世的方法。有愿这种的现象也都继续的在我们看你的话语的当中。来到满足我们，来充满我们，来让我们当中啊是满有真正的、真实的真理。来到去让我们随时可以分辨什么是假的信息，以至于我们可以有聪明的啊、呃、智慧，来到去分辨真实的事情的时候。这个就是我们要学习的东西了。求你的话语充满我们，求你的灵也都充满我们，以至于我们可以在平时的生活当中啊之所应应。求主帮助，奉主耶稣基督的圣名而求，阿门。